0: Ich erinnere mich, es war 1994. Wir lebten als Familie im Valley in Los Angeles. Es war in den frühen Morgenstunden, beziehungsweise mitten in der Nacht, vielleicht vier, fünf Uhr morgens, als es plötzlich eine brutale Erschütterung gab, wie aus dem Nichts. Es fing als leichtes Zittern an und wurde zu so einem Busch, Busch, Busch Beben. Es war ein starkes Erdbeben, das als Northridge-Erdbeben bekannt wurde. Etliche Gebäude stürzten ein. Ich glaube, fast 100 Menschen starben. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber ich weiß, dass viele Menschen starben. Für mich mit meinen damals zwölf Jahren war das ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Zu dieser Zeit hatten meine Eltern, mein Stiefvater und meine Mutter, sowie heute auch noch, eine Immobilienfirma. Nach dem Beben gab es aber keine Aufträge mehr. Auf dem Immobilienmarkt passierte etwas, wodurch es für niemand Kredite gab und nur ganz wenige kauften Häuser. Es war eine eigenartige Erschütterung. Ich weiß noch, dass sie einfach keine Aufträge bekamen. Meine Mutter sagte einmal, wir hätten Glück, wenn sie ein oder zwei Aufträge die Woche bekamen im Wert von 200 Dollar. Das waren Aufträge, ein Gebäude zu bewerben. Nach einigen Jahren schlechter und manchmal gar keiner Geschäfte, vielen Kartoffelsuppen zum Abendessen oder ohne Frühstück, verließ meine Familie wie viele andere Kalifornien und versuchte, ein weniger teures Leben zu führen und einen besseren Ort zum Leben zu finden. Und wir zogen nach Tulsa, Oklahoma. Das war 1996. Interessanterweise habe ich vor etwa einem Jahr meine Mutter gehört, wie sie über unsere ersten Monate in Tulsa sprach und sagte, wir wären obdachlos gewesen. Für mich war das nicht so, aber als sie es sagte, dachte ich mir, irgendwie schon. Wir zogen zwischen Motels hin und her, meine Schwestern, meine Mutter und ich. Mein Stiefvater blieb in Kalifornien. Und kurz vor unserem Umzug, das habe ich schon mal erzählt, habe ich mich entschieden, Jesus Christus zu folgen. Ich bin christlich aufgewachsen. Mein Vater, meine Großeltern und die ganze Familie sind Christen. Aber als Teenager in dieser Lebensphase war das nichts Persönliches. Es war wie ein Etikett. Ich hatte mich also kurz vorher entschieden, Jesus Christus zu folgen. Ich bin nicht bei einem Aufruf nach vorne gegangen, ich habe kein besonderes Gebet gesprochen. Ich habe dort auf meinem Stuhl in der Kirche gegenüber von Disneyland, im Anaheim Convention Center, meine Entscheidung gefällt, mit Jesus zu leben. Und nur kurz darauf sind wir umgezogen. Wenn ich zurückschaue auf diese Zeit, die ersten Monate, die ich in Tulsa war, empfinde ich es als echtes Glück, dass der Teufel durch diese Vorsorge Gottes diesen kleinen Samen nicht rauben konnte, den Gott in mein Herz gelegt hatte. Das wäre sonst leicht möglich gewesen. Dort gab es keine Gangs, keine Drogen, keine Skateboardbande oder anderes, wonach ich gesucht hatte. Ich fand aber eine Jugendgruppe. Das war genau die Jugendgruppe, die ich brauchte. Sie hieß 180 und war die Jugendarbeit der Church on the Move. Ich glaube, damals war das die größte Jugendarbeit der Welt oder des Landes. Zu meiner Zeit waren jeden Mittwoch um die 2000 Jugendliche da. Ich erinnere mich noch, wie ich in diese Jugendgruppe kam. Das Jugendhaus war etwa einen Kilometer vom Gemeindegebäude weg. Wir hatten unser eigenes, riesiges Gebäude. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal kam und dachte, das ist eine Kirche? Das erste, was man beim Reinkommen sah, waren große Gitter um einen Sportplatz, in dem Leute drei gegen drei Basketball spielten. Mit Schiedsrichter. Oben war ein DJ, der spielte. Es war christlicher Rap, aber trotzdem cool. Es gab eine Arkade, wo ein Billardtisch stand, es gab Pizza und anderes zu essen. Und die Hälfte waren Mädchen. Und die Hälfte davon war hübsch. Für mich war es großartig. Und ich weiß, wie ich sofort hineingezogen war und dazugehörte. Sie zogen mich sofort mit ins Geschehen. So wurde ich zum Altarseelsorger. Ein Altarseelsorger ist jemand, der bei einem Bekehrungsaufruf die Leute unterstützt, die eine Entscheidung für Jesus treffen. Jemand vom gleichen Geschlecht stellt sich zu der Person und geht mit ihm danach in einen anderen Raum, um mit ihm zu beten und ihm zu erklären, was es heißt, gerettet zu sein. Ich hatte keine Ahnung, was ein Altarsielsorger tut, aber sie machten mich einfach zu einem. Ich bekam dazu noch andere Aufgaben, die mir alle sofort das Gefühl gaben, eine Bestimmung zu haben und eine Berufung zu erfüllen. Am wichtigsten war, sie fragten mich nie, ob ich das Richtige glaube, ob ich trinke oder ob ich Drogen nehme. Habe ich auch nicht, aber sie fragten nie. Sie fragten nie nach meiner Vergangenheit. Sobald man durch die Tür kam, gehörte man dazu. Und ich glaube, und dafür stehe ich heute, genauso, genauso sollte die Kirche heute sein. Nicht nur zu Teenagern, sondern allen gegenüber. Wir sollten uns fragen, wie wir jemandem, der mit uns zusammen ist, nicht nur der mit in die Kirche kommt, sondern wie kann ich jemandem, der mit mir zusammen ist, das Gefühl geben, dazuzugehören, ohne dass er glaubt oder sich so verhält, wie er es vielleicht sollte. Wie kann ich jemandem ein Zugehörigkeitsgefühl geben? Heute möchte ich über die Hände eines dienenden Leiters sprechen, die Hände eines dienenden Leiters. Wenn man sich jemandes Hände ansieht, kann man viel über ihn sagen, wie hier auf diesem Bild hinter mir. Wenn man sich diese Hände ansieht, erfährt man viel über die Personen. Einer davon ist wahrscheinlich ein Bauer oder ein Arbeiter. Das andere ein Mädchen, das sich gerade die Nägel hat machen lassen. Ein Kind, ein paar Geschäftsleute, die eine Vereinbarung treffen. Die Hände spiegeln wieder, was jemand macht. Wenn man diese Hände sieht, sieht man, wofür sie da sind. Die Hände Gottes aus christlicher Sicht, sind durchbohrt. Die Hände des Gekreuzigten. Wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, so zu leben und zu leiten wie Jesus, fragen wir, was diese Hände tun. Wir alle wissen vom Kreuz, aber wir wissen vielleicht nicht, dass diese Hände viel mehr getan haben, als sich für unsere Sünden zu opfern. Diese Hände haben geheilt, sich nach Menschen ausgestreckt und Menschen berührt, die sie nicht hätten berühren dürfen. Das sind die Hände eines Rabbis, und kein Diener ist größer als sein Meister. Wir sollen unseren Meister nachahmen, und dieser Meister bricht die Regeln, um die Verlorenen zu erreichen. Was meinst du damit, er bricht die Regeln? Nun, genau das hat er getan. Er hat die Regeln, die er hätte befolgen sollen, ständig gebrochen, und es macht Spaß, das anzusehen. Ein Beispiel, über das ich schon oft geredet habe, ist, wie Jesus einen Aussätzigen heilt. Das jüdische Gesetz ist klar, was Aussätzige angeht. Erinnern Sie sich, Jesus kannte die Bibel auswendig. Alle Kinder zu seiner Zeit wuchsen auf, und ihre ganze Schulbildung war davon bestimmt, die Bibel auswendig zu lernen. Die meisten Kinder, besonders die Jungs, kannten die ersten fünf Bücher der Bibel auswendig. Und im dritten Buch Mose, Kapitel 13 zum Beispiel, gibt es 59 Verse. Allein dieses Kapitel auswendig zu lernen, dauerte vermutlich einige Wochen. Dabei sagt man sich immer wieder Gottes Wort vor und sagt, Aussätzige sind unrein. Aussätzige sind unrein. So sollst du Aussätzige behandeln. So handelst du, wenn ein Aussätziger dich berührt. So handelst du, wenn ein Aussätziger in dein Dorf kommt. Ein Aussätziger darf nicht hinaus, außer dies und jenes passiert. Stellen Sie sich vor, jeder in Israel kennt das auswendig und hat gelernt, dass man einen Aussätzigen nicht anfassen darf. Aussätzige sind Außenseiter. Wer einen Aussätzigen berührt, wird selbst unrein. So wie wenn man einen Corona-Kontakt hatte. Dann ist man sieben Tage in Quarantäne. Man muss sich einsperren, isolieren. Jesus sieht diesen Aussätzigen, diesen ausgestoßenen, ungeliebten Menschen, der nach Heilung schreit. Und die Bibel beschreibt ausführlich, wie Jesus ihn berührt. Jesus macht sich selbst unrein durch den Aussätzigen. Ist das nicht bewegend? Ich weiß, ich habe schon oft darüber geredet, aber er fasst ihn an und wird selbst unrein und der Mann wird sofort gesund. Und Jesus sagt ihm, geh und zeige dich den Priestern und bring ein Opfer. Jesus berührt die Unberührbaren. Jesus ist mit denen, die wir nicht bewirten sollten. Er ist mit den Außenseitern. Die Samariter waren Außenseiter. Sie waren Halbbrüder und Halbschwestern der Juden. Man hielt sie für Irrlehrer, weil sie die samaritische Tora hatten und nicht der jüdischen Tora einsprachen. Sie war etwas anders. Und es gab einen samaritischen Tempel. Sie waren nicht im Jerusalemer Tempel. Man hasste einander. Wer als Jude durch Samaria ging, lief Gefahr, ermordet oder ausgeraubt zu werden und umgekehrt. Ein Samariter, der nach Judäa kam, wurde angegriffen. Sie hassten einander wie zwei sich bekämpfende Clans. Aber Jesus aß mit den Samaritern. Das hätte er nicht gedurft. Mit jemandem zu essen hieß sie als Gast zu ehren. Man sagte dadurch, sie gehören zur Familie und sie stehen unter meinem Schutz. Jesus aß auch mit den Insidern, den Pharisäern, den Pastoren seiner Zeit. Mit denen, die wir für die bösen Buben in der Bibel halten. Jesus hatte sicher ein paar harte Worte zu ihnen zu sagen, aber er isst mit ihnen und ehrt sie, verbringt Zeit mit ihnen und lehrt sie. Aber am schockierendsten ist, dass Jesus mit den Sündern ist. Das war nun wirklich gegen die Regeln, mit Prostituierten und Zolleinnehmern zu essen. Heute wären das Gangmitglieder, Drogensüchtige und Säufer, die ständig fluchen, sich prügeln und so
1: weiter.
0: Mit denen ist er. Eine der schockierendsten Geschichten dazu ist die, wo Jesus Zachäus trifft. Wenn Sie Ihre Bibel zur Hand haben, können Sie mitlesen. Lukas Evangelium, Kapitel 19. Da steht, Jesus kam nach Jericho herein. Jericho war eine wohlhabende Stadt an der israelischen Grenze. Da steht, Jesus ging durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer. Ich habe Ihnen das sicher schon erzählt, aber ein Zolleinnehmer zur Zeit Jesu war ein böser Mensch. Samariter, Aussätzige, das sind nicht wirklich böse Leute. Zolleinnehmer waren es wirklich. Als die Römer Israel besetzt hatten, stellten sie jüdische Zolleinnehmer ein, um Zölle einzunehmen. Die Zolleinnehmer konnten auf die Summe, die an Rom ging, einfach ihre eigene Summe draufschlagen und sich aussuchen, wie viel das sein sollte. Einfach ein kleiner Aufschlag, und den konnten sie für sich selbst behalten. Wenn zum Beispiel der Steuersatz bei 10% lag nahmen sie vielleicht 12% als kleines Extra. Ein bisschen Taschengeld für sich selbst. Und jeder wusste davon. Die Leute sagen also, du betrügst mich. Und er darauf, nein, nein, ich nehme gar nichts. Dann wurde verhandelt. Die Zolleinnehmer hatten also nicht nur den Ruf, Diebe zu sein und Betrüger, weil sie einem abnahmen, so viel sie konnten. Sie waren auch Verräter in einer Zeit, wo jeder die Römer wieder loshaben wollte. Sie haben den Römern Geld verschafft. Zachäus war nicht nur ein Zöllner, sondern der oberste der Zolleinnehmer. Das heißt, er legt die Extrasumme fest. Er ist der Chef über all die kleinen Typen, die herumziehen, an die Türen klopfen und Geld fordern. Er ist kein guter Kerl. Er ist ganz sicher ein Dieb, sicher ein böser Mann. In der Bibel steht, er war der oberste Zolleinnehmer, Zöllner und reich. Wie er reich wurde? Sicher nicht auf ehrliche Art. Zachäus wollte sehen, wer Jesus war, und weil er klein war, konnte er die Menge nicht überblicken. Sie kennen vielleicht dieses Lied. Wer kennt das Lied hier? Soll ich es singen? Mach ich nicht. Aber glauben Sie mir, Zachäus war ein kleiner Mann. Im ersten Jahrhundert war der durchschnittlich jüdische Mann um die 1,60 groß. Wenn es also heißt, er war ein sehr kleiner Mann, dann reden wir von einer Art Hobbitgröße. Zu dieser Zeit gab es noch mehr Vorurteile gegen kleine Menschen als heute. Er war ein kleiner Mann, und so heißt es, da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen maulbeerfeigen Baum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus zu werfen. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Und wie recht sie hatten. Ich verrate Ihnen noch was. Es war schon überraschend genug, dass Jesus sich selbst einlädt, denn das macht man nämlich nicht. So wie ich jetzt fragen würde, hey, kann ich zu dir zum Mittagessen kommen? Das wäre zwar okay, aber irgendwie komisch. Aber er lädt sich selbst ein, in sein Haus zu kommen. Ich habe das schon mal so gesagt. Stellen Sie sich vor, Billy Graham kommt in Ihre Stadt. Sie leben in einer Kleinstadt und dort gibt es ein Treffen von berühmten Menschen. Und ich werfe einfach ein paar Namen in die Runde. Tun wir mal so, als ob sie noch alle leben. Die Leute, die Billy Graham sehen wollen, sind Martin Luther King, Mutter Teresa, Dr. Schuller oder jemand anderes, den sie wirklich bewundern dafür, dass er viel getan hat für andere, den Billy Graham zum Essen einladen würde. In der Menge ist auch Bernie Madoff. Aber in dieser Geschichte ist Bernie Madoff davongekommen. Jeder weiß, was Bernie Madoff getan hat, aber durch seine schlauen Anwälte kam er frei und hat immer noch das ganze Geld, um das er die Leute betrogen hat. Billy Graham schaut sich um und sucht jemanden, der die Ehre hat, mit ihm zu essen. Mit wem wird er seine Zeit verbringen? Er sieht an Martin Luther King und Mutter Teresa vorbei und auch an ihrem persönlichen Lieblingsheiligen, den jeder liebt und verehrt und ruft, Bernie Madoff! Heute komme ich zu dir zum Essen.
1: So schockierend
0: war das für die Leute. Sie sehen Zacchaeus an und sagen, der Typ hat meiner Oma ihre Gesundheitsvorsorge geklaut. Sie konnte sich keine Tabletten mehr kaufen. Der Typ. Rabbi, weißt du, was der Kerl verbrochen hat? Ernsthaft? Mit dem isst du? Und wie reagiert Zacchaeus darauf? Offensichtlich überrascht. Hier steht, Zacchaeus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Das ist übrigens, was die Tora vorschreibt für Diebe. Wenn man 10 Euro gestohlen hat, muss man 40 Euro zurückzahlen. Da entgegnete ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus Christus ist der klügste Mensch, der je gelebt hat. Das hat er so getan, weil es funktioniert. Es funktioniert. Es ist praktisch und weise. Eine Frage. Wie viele Leute glauben, sie haben über die Jahre an Zacchaeus' Tür geklopft? Zacchaeus! Du alter Gauner! Du schlimmer Finger! Du hast mich beraubt! Das zahlst du zurück, jetzt gleich! Ich bring dich um! Wir machen dich fertig! Wie oft, glauben Sie, ist das passiert? Ich glaube, dass Zacchaeus garantiert die meiste Zeit nur eine Antwort hatte. Macht euch vom Acker! Oder? Und hier kommt ein gerechter Mann, sieht Zacchaeus an und alles, was er fragt, ist Zacchaeus. Lässt du mich zum Essen ein? Kann ich mit dir Zeit verbringen? Können wir Freunde sein? Ich bin so froh, dass Jesus mich in einem Raum voll von perfekten Pastoren, Leistungsträgern, perfekten Eltern, tollen Menschen ansehen und sagen würde, Bobby, essen wir zusammen? Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Es ist so leicht, sich sicher zu sein, dass man es nicht mit den tollen Leuten aufnehmen kann, dass man ein Sünder oder ein Außenseiter ist. Aber selbst dann sieht Jesus sie an und sagt, Hey, kann ich heute in dein Haus kommen? Liebe Freunde, es gibt keinen kraftvolleren freundlicheren und praktischeren Weg, ein Herz zu ändern, als indem man sagt, du gehörst dazu, du bist wichtig, alte Ziege, du bist meine Freundin, ich bin auf deiner Seite. Zugehörigkeit hat eine unglaubliche Kraft. Und ich kann Ihnen sagen, der Satan weiß das. Der Teufel weiß das. Auf diese Weise stiehlt der Satan am häufigsten unsere Kinder, unsere Teenager. Wenn man nach Los Angeles in die Innenstadt geht und dort auf diese Gangs trifft, sieht man Kinder, die oft ohne Vater aufgewachsen sind. Sie haben eine Gemeinschaft gefunden, die, obwohl sie oft Leute töten, mit Drogen handeln und rau sind, bestimmten Regeln folgen, wie man sich Respekt verdient. Dadurch kann man drin sein oder draußen. Und wenn sie dann auf diese Kinder zeigen und sagen, du gehörst dazu, du gehörst hierhin, dann haben sie ein Zuhause. Als Pastor habe ich gesehen, wie die Hölle die Kraft von Zugehörigkeit benutzt, um besonders junge Leute zu verführen, einen Lebensstil zu wählen, von dem wir nie im Leben denken würden, dass sie das täten. Und das einfach nur, weil sie sich dort zugehörig fühlen. Ob das Gangs sind, Drogen oder Prostitution oder an was Sie auch denken, wenn Sie an Ihre Nichten, Ihren Neffen oder die Kinder Ihrer Freunde denken oder worauf Sie vielleicht in Ihrem eigenen Leben zurückschauen, Sie kennen die Kraft des Gefühls dazu zu gehören. Ich weiß noch, wie in der Schule ein Mädchen, die sich bekehrt hatte, zu mir sagte, Bobby, ich höre mit dem Kiffen auf. Ich rauche kein Haschisch mehr. Sie erzählte mir das und meinte, aber ganz ehrlich, das macht mich auch traurig. Ich genieße das wirklich, nicht nur das Kiffen, sondern mit meinen Freunden im Kreis zu sitzen, Geschichten zu erzählen und Hasch zu rauchen. Aber ich gebe das auf für Jesus. Ich hörte in ihrer Stimme, dass sie einen Ort aufgab, von dem sie sicher war, dazu zu gehören, für einen Ort, wo sie nicht sicher war, ob sie dazugehört. Sie war noch nie da. Sie vertraute darauf, dass das Reich Gottes ein Ort ist, wo sie Freunde, Liebe und Freundlichkeit findet, auch wenn sie noch nichts von der Lehre zur Dreieinigkeit weiß und das Lukas-Evangelium noch nicht ganz gelesen hat. Oder wenn sie noch ein paar schlechte Angewohnheiten hat. Sie muss wissen, dass es einen Ort gibt, wo sie dazugehört. Das ist das Evangelium. Das Evangelium von Jesus. Die Hände des dienenden Leiters sind Hände, die die Unberührbaren berühren. Er sagt, ich liebe dich nicht nur, du gehörst hierher. Du bist daheim, können wir zusammen essen? Willkommen. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Sünder berührt werden durch Gnade. Gnade heißt, du kannst es dir nicht erarbeiten. Gnade heißt, du kannst dich nicht selbst retten. Ich glaube, die richtige und beste Weise, wie wir als Menschen und als Kirche etwas bewirken, ist, dass wir anderen nahe bringen, was Jesus uns gelehrt hat. Zugehörigkeit vor richtig Glauben. Zugehörigkeit vor richtigem Benehmen. Zugehörigkeit, bevor du der Mensch bist, zu dem Gott dich berufen hat. Das lernen wir von Zacchaeus. Dass selbst jemand wie Bernie Madoff ein Zuhause finden kann im Reich Gottes. Bernie, wenn Sie zuhören, Sie sollen wissen, Gott liebt Sie und ich auch. Das wäre cool. Schreiben Sie mir, wenn Sie das gehört haben. Ich möchte mit einer Frage zum Schluss kommen. Wer sind die Unberührbaren in Ihrem Leben? Viele von uns denken zu schnell an die offensichtlich Unberührbaren, und das sind sie vielleicht auch für Sie. Wir denken oft an Bandenmitglieder, Drogendealer, Obdachlose oder Prostituierte. Wir denken, das sind die Unberührbaren. Aber ich möchte Sie ganz sanft herausfordern, realistisch über die wirklich Unberührbaren in Ihrem Leben nachzudenken. Sehen Sie, ich kenne diese Kirche. Und ich kenne Gottes Leute. Ich glaube, für viele von ihnen wäre es leichter, Zeit mit einem Obdachlosen zu verbringen, als mit einem Jugendlichen, der zur Antifa gehört. Für manche wäre es leichter, mit einem Drogendealer Zeit zu verbringen, als mit einem Trump-Anhänger oder Biden-Anhänger oder Rassisten oder irgendeinem anderen Bösewicht. Damit meine ich, in unserem Denken entsteht ganz schnell eine Art Stammesbewusstsein, wenn es um verschiedene politische Meinungen und Ansichten geht. Das ist dann Ihr, Unberührbarer. Wenn Sie beim Hören dieser Worte schon die Fäuste ballen, dann sind das Ihre Unberührbaren. Vielleicht sind Sie politisch nicht sonderlich interessiert. Dann sind es möglicherweise die Menschen an ihrem Arbeitsplatz. Vielleicht gibt es Konkurrenten, jemand im selben Marktsegment, der sie unterbietet oder versucht, sie zu verdrängen. Oder jemand, der versucht, ihre Position einzunehmen. Sie beide hoffen auf eine Beförderung und nur einer kann sie bekommen. Und sie haben das Gefühl, jemand spielt mit faulen Tricks. Vielleicht auch nicht und sie können ihn einfach nicht leiden. Vielleicht ist es der doofe Nachbar mit dem Hund, der ständig bellt und in Ihren Garten macht. Wie oft haben Sie ihn schon gebeten, nicht in Ihre Einfahrt zu parken? Oder er wirft seinen Müll auf Ihre Wiese oder ist zu laut? Vielleicht die Jugendlichen nebenan, die ständig laute Partys feiern und auf Ihrer Wiese trinken. Ich glaube, die wahren Unberührbaren sind solche Leute. Die sorte Menschen, bei denen sie sich betrogen fühlen würden, wenn einer ihrer Freunde sie lieben, ihnen helfen und freundlich zu ihnen wäre. Sie würden denken, wie kannst du nur? Ich dachte, du bist mein Freund. Ich dachte, wir sind gleich. Wir sind doch Familie. Wie kannst du so jemand helfen? Wie kannst du den lieben? Weißt du, was die glauben? Weißt du, was die machen? Weißt du, was die mir angetan haben? Die versuchen doch, dieses Land zu zerstören. Sie versuchen, meine Kirche zu zerstören. Sie versuchen, meine Firma kaputt zu machen. Die taugen nichts. Im Reich Gottes fliegt das alles aus dem Fenster. Ja, genau. Wir lassen Gott diese Dinge richtig einordnen. Wir können gut von böse unterscheiden und richtig von falsch. Aber letzten Endes möchte ich so wie Jesus sein und sagen, wollen wir zusammen essen? Und solche Menschen sind wir. So ein Mensch sind Sie. Sie sind kein bitterer, zorniger Mensch. Stimmt's? Wir halten anderen Menschen nicht vor, wenn wir anderer Meinung sind oder sie für schlecht halten. Wir lieben Menschen so wie sie sind und verstehen, welche Kraft Zugehörigkeit hat. Nichts verändert Herzen wie Zugehörigkeit. Lernen Sie aus der Geschichte von Zacchaeus. An seine Tür zu hämmern und zu rufen, Zachäus, du Arsch, du Räuber, du Nichtsnutz. Das bringt nichts. Wir lernen von Jesus. Wir lernen von Jesus, wenn wir Leute lieben. Dann begreifen wir nämlich auch, dass er uns auch geliebt hat, als wir noch nicht alles auf der Reihe hatten. Er hat uns schon geliebt, als wir noch nicht mit allem Recht hatten. Liebe Freunde, ich möchte, dass Sie darüber nachdenken. Und Sie sollen auch wissen, dass Sie das schon viel besser machen, als Sie meinen. Denen, die sich wie ein Unberührbarer fühlen, vielleicht sehen sie uns gerade, vielleicht glauben sie, mich will doch keiner. Ich weiß noch, wie ein Freund, den ich in die Kirche einlud, meinte, nein, ich kann nicht in die Kirche kommen, meine Hörner bleiben im Türrahmen hängen. Ich weiß, es gibt Leute, die sich so fühlen, und das sind manchmal die besten Leute. Jesus kann jemand wie Sie gebrauchen, nicht nur um selbst gesünder zu leben, sondern um die Welt zu verändern. Ich möchte Ihnen auch sagen, Gott liebt sie. Er ruft uns auf, anders zu sein. Er ruft uns auf, unser Verhalten zu ändern. Er will, dass wir anders handeln. Und dennoch, er liebt uns, bevor wir uns richtig verhalten, bevor wir glauben, und er liebt uns, bevor wir der Mensch sind, zu dem er uns berufen hat. Vater, wir lieben dich und wir danken dir für deine Gnade. Wir bitten dich für unser Land. Es gibt so viel Wut und Streit, eine Menge Verwirrung und Täuschung. Sie kommt von allen Seiten. Wir beten für unsere Verwandten und Freunde, mit denen wir Meinungsverschiedenheiten haben. Danke, Vater, dass wir Freunde und Familie haben. Wir beten für unsere Nachbarn und Konkurrenten, ja, sogar für unsere Feinde. Danke, dass unsere Feinde uns Dinge zeigen können, die unsere Freunde uns nicht zeigen können. Wir bitten dich um deinen Segen für sie und vergeben ihnen. Herr, wir bitten Dich im Namen Jesu, dass Du uns vergibst, wie wir ihnen vergeben, im selben Maß, wie wir ihnen vergeben. Vater, bitte füll Du unsere Herzen mit Mitgefühl, Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Frieden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.